0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Muy buenos días querida familia de Radio María Un cordialísimo saludo de quien nos habla el Padre Fernando de Prada y de Cristina Rubio, que tenemos ahí en el control. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Cris, sabes que ayer algunos oyentes debieron asustarse, porque los que oían eh, Radio María por Internet, en el ordenador o en el móvil, de repente decían, oí, se han vuelto locos en Radio María, ¿sabes lo que nos pasaba?
0: Pues que estábamos emitiendo cosas que no eran nuestras. ¿no? Exacto.
1: De repente una música movidísima durante horas, pero ¿qué está pasando aquí? Y es que nuestra emisión a través de internet no depende, no, no viene de nuestra propia emisora, sino que es una de estas cosas técnicas raras que vienen desde Italia, desde la, la familia mundial de Radio María y se les había metido allí una emisora musical moderna. Y entonces era eso lo que bajo nuestros números y durante horas se estuvo emitiendo. Pero, en fin, se arregló prontito. Y también queríamos contar que en nuestra que precisamente en esa página web www.radiomaria.es pusimos ayer una encuesta, una encuesta donde aparecen todos nuestros programas, todos los programas de este la programación de este curso de Radio María. Y os agradeceríamos que durante este mes de, de febrero entrarais, entraréis en esa web y pudierais hacer vuestra votación, vuestra valoración. Siempre nos viene bien pues saber qué programas gustan más, cuáles convendría a lo mejor eh, mejorar. Y para ello, pues ya digo, entráis en, en la web y vais votando en eh, 10 programas. Si alguien pues no está todavía muy modernizado con estas cosas, siempre tendrá algún familiar, algún joven, eh, alguien en la parroquia que le pueda ayudar, ¿verdad, Cristina?
0: Claro que sí, siempre hay que pedir ayuda, que seguro que el joven de la parroquia está encantado de sintonizarle, de ayudarle a hacer la encuesta, siempre.
1: Muy bien, Cris. Pues hoy vamos a, a cambiar de, de capítulo de, de la explicación del catecismo. Y no vendrá mal que hagamos un repasito para que eh, nuestros oyentes se sitúen, y ya los primeros días decíamos que queríamos que estos programas, pues, no sean solo que aquí un servidor habla, sino que ayuden a que se vayan quedando las cosas. Así que, si te parece, Cristina, vamos a recordar en primer lugar cuál es esa estructura general del catecismo. A recordar por dónde vamos. Vamos a ver, seguro que tú... Hoy tengo que,
0: examen, padre.
1: Hoy tú que sabes mucho de teología, seguro que vas a responderme a todo muy bien. Vamos a ver, Cristina. ¿Recuerdas que el catecismo tiene una estructura en cuántas partes? Está dividido en cuatro partes. Cuatro partes, las recuerdas, por favor.
0: La primera es la profesión de fe que creemos, la segunda es la celebración del misterio cristiano, la tercera es la vida en Cristo y la cuarta la oración cristiana.
1: Muy bien, ya decíamos el primer día que esto todo católico debe tenerlo muy claro. ¿Cuáles son las patas de esa de esa mesa de la, de la vida cristiana? Pues son estas cuatro, lo que creemos, lo que creemos, lo que eso que creemos lo llevamos a la liturgia, lo celebramos, eh, particularmente en los sacramentos. Lo debemos llevar a la vida ordinaria, la moral, tercera parte, y se convierte en oración. Lo oramos, lo que creemos, lo que celebramos. Que, por cierto, cada parte de estas tiene un numerito, un numerito simbólico, un numerito clave. Lo que creemos, el credo, son básicamente 12 artículos de la fe, el número 12 Lo que celebramos, ante todo, están los siete sacramentos. Ahí el número clave es el 7 lo que debemos vivir, la moral, pues ya sabemos los 10 mandamientos y las peticiones. La oración de la oración por excelencia al Padre Nuestro tiene siete peticiones, así que 12 artículos de la fe, siete sacramentos, 10 mandamientos y siete peticiones. Pero a su vez, Cristina, las cuatro partes están divididas en ¿cuántas secciones? En dos en efecto, todas las partes tienen dos secciones. Una primera como de fundamentos, fundamentos de aquello de lo que se va a tratar y una segunda ya de los aspectos más particulares. Y concretamente estamos en esta primera parte, la profesión de la fe, cuáles son esas dos secciones.
0: La primera es el... Creo, creemos, la revelación de Dios y la segunda es la profesión de la fe cristiana.
1: La profesión de la fe cristiana, que es el desarrollo del credo, pero antes de entrar a desarrollar lo que creemos, se nos explica en esta primera parte qué es creer, qué es creer, creo, creemos. Y este de desarrollo de lo que es creer está eh, estructurado a su vez en mm, dos, dos capítulos que, tienen, que reflejan dos dimensiones. Uy, perdón, perdón, no, dos capítulos no, tres capítulos, que ahora ha sido yo el que ha, ha flaqueado en el examen, <risa> pues tienen tres capítulos que reflejan la, las dimensiones de ese acto de fe. En primer lugar, el que hemos visto hasta, hasta ayer mismo, eh, el primer capítulo, el hombre es capaz de Dios, es decir, que la revelación, Dios que habla, se dirige a un hombre que tiene esa capacidad que Dios le ha dado, porque le ha dado un alma, un alma creada a su imagen y semejanza que tiene esa capacidad de conocer a Dios. Pero hoy vamos a entrar en cómo Dios se revela al hombre, cómo Dios le habla al hombre, Dios al encuentro del hombre. Y el tercer capítulo será el hombre cuando ve que Dios le habla, cómo debe responder con la fe, con la fe. Así que el primer capítulo que hemos tratado hasta ahora, ¿cuál es el título, Cris, de este primer capítulo?
0: El primer capítulo, el título es El hombre es capaz de Dios.
1: Y a su vez hemos visto en él cuatro apartaditos.
0: Sí, el primero que es el deseo de Dios, el segundo que son las vías de acceso al conocimiento de Dios, el tercero que es el conocimiento de Dios según la Iglesia y el cuarto cómo hablar de Dios. Ahí estaba,
1: ayer acabábamos ahí, cómo hablar de Dios, la analogía entre, entre el hombre y Dios en efecto. Y bueno, las las preguntas clave de, de esta parte que las que nos debemos quedar, pues yo te diría, Cristina, por ejemplo, si a ti te dijera tú has oído hablar de esa definición de Aristóteles, el hombre es un animal racional, a la luz de lo que hemos visto aquí, ¿crees que convendría completar esa definición?
0: Pues sí, veíamos ayer en el resumen también en el punto 44 que el hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso.
1: Por tanto, podemos decir el hombre es un animal racional religioso porque es un constitutivo suyo ese sentido religioso, ese buscar su origen y su fin, ese buscar al Creador, al absoluto, aquel del que procede. Pero sobre todo hemos estado viendo con bastante detención que la razón humana es capaz de conocer a Dios. ¿Dice eso la Iglesia, que podemos conocer la existencia de Dios?
0: Sí, ayer también lo veíamos en el punto 47. Anteayer, anteayer. Ante ayer. Mm. Que la Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana.
1: Así es, pero claro, ahí viene la gran pregunta que tú misma te habrás hecho, pues, con, te habrás hecho con amigos y tal, que hay, a pesar de que mucha gente que es inteligente y tal, pero no creen en Dios, ¿cómo puede ser esto?
0: Pues porque no solo somos razón, sino que tenemos un ambiente alrededor, unas personas que nos rodean que nos hacen muchas veces tener dudas. Lo veíamos en el punto 37, dice que en las condiciones históricas en que se encuentra el hombre... Eh, ...pues experimenta muchas dificultades para conocer a Dios solo con la luz de, de la razón.
1: Bueno, nada, tendría que ponerte un 9 con ocho por lo menos en el examen. Bueno,
0: yo creo que menos. No,
1: no, muy bien, muy bien. Pues esperemos que este repasito haya servido también a nuestros oyentes... ...de las ideas clave que hemos ido viendo, dónde estamos... ...y estamos ahí en ese umbral, sí, la razón llega a que existe Dios... ...a que ese Dios es eterno, es infinito, es un ser personal puesto que si nosotros somos seres personales, pues el que nos ha creado con mucha más razón, un ser que tiene inteligencia, voluntad, libertad, que nos conoce, que nos ama. Estamos en ese umbral, pero ahora la pregunta es, ¿ese Dios que con nuestra razón sí podemos ver que existe, ese Dios ha hablado? Pues ahí vamos a entrar hoy. Pero antes, como siempre, vamos a pedir que al Señor que nos ilumine a través de los testimonios de sus santos, de sus mártires, de tanta gente buena y hoy en concreto vamos a volver a ese santo sacerdote, obispo y cardenal que fue el vietnamita Van Tuan en los ejercicios espirituales que dirigía al Papa Juan Pablo II y a toda la curia en el año del jubileo, en el año 2000 recogidos en este librito Testigos de Esperanza hablaba de tantos mártires que ha habido y que hay en la historia de la Iglesia y en los tiempos contemporáneos como él mismo, casi 15 años en campos de concentración vietnamita sin acusación formal sin juicio, simplemente por ser obispo y decía Monseñor Van ¡Cuántos mártires! Una muchedumbre de mártires, mártires de la pureza, de la justicia, mártires niños, mujeres y hombres, pueblos mártires. Es un gran fresco que se extiende ante nuestros ojos, de una humanidad cristiana, mansa, humilde, no violenta, que resiste al mal, débil y al mismo tiempo fuerte en la fe, que ha amado y creído más allá de la muerte, esta humanidad martirizada es la esperanza para este siglo. Es una herencia para nosotros, cristianos del siglo XXI, que hemos de abrazar y escoger. Es una herencia que abrazar en la vida de cada día, en las pequeñas y grandes dificultades, en la renuncia a toda agresividad, a todo odio, a toda violencia. La herencia de los mártires se acepta cada día en una vida llena de amor, de mansedumbre, de fidelidad. Escribía Isaac el sirio, déjate perseguir, pero tú no persigas, déjate crucificar, pero tú no crucifiques, déjate ultrajar, pero tú no ultrajes. Y contaba una historia concreta entre tantas y tantas de mártires cristianos ...del siglo XX... ...hacía alusión... ...a un libro que se había publicado... ...que había escrito un ruso... ...que había vivido... ...bajo la opresión de... ...la Unión Soviética... ...y que era hijo... ...de quien había sido un sacerdote ortodoxo... esos ...sacerdotes orientales ortodoxos... ...como sabéis... ...si se pueden casar... ...y su padre... ...sacerdote ortodoxo... ...piadoso y apasionado pastor... ...afrontó innumerables sacrificios... En medio de aquella persecución que hacía la Unión Soviética a la religión. Fijaos que, si no recuerdo mal, se calcularon unos 200.000 los sacerdotes ortodoxos asesinados bajo el régimen soviético. Un día durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, fue arrestado porque calzaba un par de botas que uno de sus hijos, soldado, le había regalado. Fue condenado a muerte porque la ley prohibía a los civiles usar calzado militar. En realidad, fue un pretexto, tras el cual se ocultaba como verdadero motivo su actividad religiosa. Convocado todo el pueblo en un campo alrededor del pastor, un capitán proclamó la condena. Por toda respuesta, el sacerdote se arrodilló para rezar. Y toda la población se arrodilló con él y oraba en voz alta. ¡Fuego! ordenó el capitán, pero los soldados permanecieron inmóviles. ¡Fuego! gritó de nuevo, pero nadie disparaba. Derrotado, el capitán dejó volver al sacerdote a su casa, junto a su gente, a caballo. Pero unos meses después, mientras hacía un viaje pastoral, este sacerdote desapareció, y ya no se tuvo ninguna noticia más de él. Todos comprendieron lo que había ocurrido. Y así el pueblo dijo, como este sacerdote viajaba a caballo, el pueblo dijo, se ha ido al cielo con su caballo. Cuántos mártires que se han ido al cielo, que se han ido al cielo dando testimonio de este Dios en el que han creído con tal fe que han arrostrado la muerte por él. Bueno, Cristina, pues bajo estos testimonios de los mártires con una fe tan firme, vamos a ver precisamente en qué han creído. Han creído en esa revelación de Dios, no simplemente han usado la razón, que es lo que hemos visto hasta ahora, la razón llega a que existe Dios, sino que se han abierto a la revelación de Dios. Entramos en el capítulo segundo. ¿Cuál es el título de este capítulo segundo?
0: Dios al encuentro del hombre.
1: Dios al encuentro del hombre. Y antes de entrar en los artículos que lo desarrollan... ...tiene un primer número introductorio de este capítulo... ...que es el número 50. Así que vamos adelante con el número 50 del catecismo.
0: Mediante la razón natural... ...el hombre puede conocer a Dios con certeza... ...a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento... ...que el hombre no puede de ningún modo alcanzar... ...por sus propias fuerzas el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo, en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo.
1: Bien, en este primer número pues, se nos da un panorama de todo lo que se va a ir desarrollando después en este capítulo segundo. Eh, por un lado, la primera frase ha recogido lo que habíamos visto en el capítulo anterior. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Es lo que hemos explicado estas semanas anteriores. Mediante la razón natural, yo razono, veo... El cuadro, el cuadro lo ha hecho un pintor, veo el mundo, el mundo lo ha hecho un pintor con mayúsculas, veo al hombre, este hombre no es fruto de una casualidad, este hombre que tiene libertad es fruto a su vez de un ser libre y personal. Mediante la razón natural el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, pero existe otro orden de conocimiento y ese otro orden de conocimiento el hombre no lo puede alcanzar por sus fuerzas. Yo sí concluyo que existe Dios, puedo más o menos también deducir algunos atributos, algunas características que debe tener este Dios, pues es un ser necesario, es un ser que existe desde siempre, eterno, es el creador, tiene que ser, suponemos, pues bueno, puesto que nos ha creado, pero, pero ahí nos quedamos. Ya más allá de cómo será Dios, no puedo saberlo por mis fuerzas, si Dios mismo no me lo cuenta. Hemos puesto varias veces el ejemplo de una chica empieza a conocer a un chico y, y empieza a preguntar por él, empieza a saber qué tal se porta en su familia, qué tal estudiante es. Y, pero lo que realmente ese chico siente, piensa en su interior, no lo puede saber simplemente por esas preguntas. Si ya un día tienen confianza y se abren el corazón, entonces sabrá lo que hay en el corazón de ese chico. Pues lo, algo así. Nosotros no podemos saber lo que hay en el corazón de Dios si Dios no nos lo cuenta. Eso supera nuestras fuerzas. El hombre no puede llegar por sus fuerzas a conocer a Dios internamente si Dios mismo no se le revela. Pero es que, tercera frase, por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Por una decisión enteramente libre, es decir, que Dios no tenía por qué haberlo hecho así, por poder, podía haber creado una serie de seres y decir, bueno, pues os doy la vida y que disfrutéis y ya está, ¿no? pero no tenía por qué habernos elevado a ese nivel de poder tener un trato íntimo con Él, habernos contado su interioridad, pero Dios así lo ha hecho. Dios no ha creado seres personales porque sí, sino para invitarlos a su amistad, para invitarnos a su familia, para invitarnos a su propia vida. Es realmente asombroso. Esto supera toda imaginación y por eso hay muchas religiones que simplemente imaginan un tipo de bueno de felicidad natural, Dios ha creado a los seres para que estén en un paraíso y ahí lo pasen bien, pero no para estar en esa amistad con Dios de que nos habla la revelación cristiana, no para tener ese trato que Jesús dice a los apóstoles, ya nos llamo siervos, os llamo amigos, todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer, no para entrar en esa, en esa intimidad. Eso ha sido porque Dios ha querido, por una decisión enteramente libre, y por esa decisión, dice, Dios se revela y se da al hombre. Todavía más asombroso. No simplemente es que nos habla, es que se nos da. Cuando un chico le regala unas flores a una chica, pues no es que le regale unas flores. Ese, ese regalo es como una especie de anticipo de que se le quiere dar, que se quiere entregar, que querría casarse con ella. Pues algo así. Dios se nos da. Dios quiere desposarse con nosotros. No nos olvidemos de que uno de los símbolos que más aparece en toda la Sagrada Escritura es que Yahvé, el Señor, es el esposo, e Israel la esposa, y esto luego se aplica que Cristo es el esposo y la Iglesia es la esposa. O dicho de otra manera, que cada alma cristiana, cada persona cristiana, está llamada de esposarse con Dios en Cristo, es decir, a ser una sola carne con Él. Si dice la Escritura que en el matrimonio serán los dos una sola carne, pues estamos llamados a desposarnos con Dios en Jesucristo, que para eso se ha hecho hombre, se ha hecho carne, para que podamos unirnos con Él. Concretamente, cuando comulgamos es un momento de máxima intimidad, la máxima posible en esta tierra, Ese, un, esa unión con Dios. Dios se nos da, Dios se nos da, como digo ahí de una manera muy fuerte en la Eucaristía, pero Dios se nos ha dado y Así, en, en toda la revelación, Dios se da al hombre, nos da su propia vida, nos da su propia felicidad. Es algo que nunca hubiéramos llegado a alcanzar por nuestras fuerzas. Y de hecho, los grandes filósofos griegos, Aristóteles, Platón, que tanto razonaron y en, en general muy bien y llegaron a que sí, que tiene que existir ese primer motor, esa idea suprema de, de bien que decía Platón, pero lo que nunca podían llegar a alcanzar, es que ese Dios no solo ama, sino que desea ser amado y que nos invita a su amistad. Eso era algo que superaba esa, esa capacidad de razonamiento, que ya era bien grande, como digo, en esos grandes filósofos. Pero eso solo lo hemos podido saber porque Dios nos lo ha dicho, porque Dios se ha revelado. Dios se revela y se da al hombre. Y sigue diciendo, número 50, que lo hace revelando su misterio, su misterio. Dios es misterio. Dios siempre nos supera. Desconfiar de todo tipo de explicación religiosa, que, que todo esté muy clarito, muy clarito, y que solo sea verdad lo que entendamos con nuestra cabeza. Lo que un hombre entiende, otro hombre lo ha hecho. Entonces, si nos, nos, lo normal es que nos supere, que estas cosas uno diga, madre mía, ¿pero cómo es esto posible? El amor de Dios, la infinitud de Dios, siempre será misterio, aunque Él nos cuente lo que lleva dentro, pero siempre es un misterio. Dios lo hace revelando su misterio. Y el misterio es ese designio benevolente que ha tenido de comunicarse con todos los hombres. Su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Es decir, desde toda la eternidad Dios ha tenido un plan. Que era que ese Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fuera el centro de todo ese plan. Es decir, que se si hiciera hombre... Y fuera, por un lado, pues esa recapitulación del ser humano de la creación, el modelo de hombre, y a la vez sea fuera la manifestación de Dios, y ahí se uniera todo lo divino, puesto que es persona divina, y lo humano, por esto que si va a ser hombre, iba a ser uno de nosotros, y así va a ser ese puente, esa comunicación entre Dios y la humanidad. Dios tenía desde siempre ese plan de unirnos a los hombres a Él, a sí mismo, a la Santísima Trinidad a través de ese camino, verdad y vida, que iba a ser el Hijo hecho hombre, porque como los hombres podíamos conocer a Dios, a través de un hombre, pero un hombre que iba a ser la revelación de Dios, imagen visible del Dios invisible, dirá San Pablo. Dios, dice la última frase del número 50, revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Dios ha ido revelando ese plan que tenía de unirnos consigo mismo, de invitarnos a su felicidad eterna, pues eso es la vida eterna, eso es la salvación, estar eternamente con la Santísima Trinidad, ser elevados a ese nivel de conocimiento que supera las fuerzas humanas, a ese nivel de relación y de amor, que es el trato íntimo con las tres personas divinas. Dios iba, ha ido revelando ese designio poco a poco, poco a poco, pues es como al niño que en catequesis no le dices evidentemente el primer día todo de golpe, sino que le vas explicando las cosas según su capacidad, cada vez un poquito más, un poquito eh, te vas elevando más, o como una, unas asignaturas que cada curso presupone el anterior, y se van explicando más y más las, las verdades de, de, la, de la ciencia correspondiente. Pues Dios también ha ido revelando a lo largo de los siglos su designio, Dios ha ido mostrando al hombre la verdad. ...pues en ese, esa revelación cuyos trazos principales han quedado eh, escritos... ...y bajo la inspiración del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura... ...tenemos ahí en el Antiguo Testamento esas etapas... ...esa creación del hombre en la amistad con Dios... ...que es lo que aparece al principio del libro del Génesis... ...el pecado original, la promesa que Dios hace de enviar un Salvador... ...y toda esa historia de salvación con esas etapas pues que aparecen ahí... esos primeros hombres esos pecados de Caín, etcétera En fin, esto ya lo iremos viendo más adelante, esas etapas de la salvación, que sobre todo tienen un punto muy importante cuando se empieza a formar un pueblo, el pueblo elegido, con ese gran patriarca Abraham, que tiene a Isaac, que tiene a Jacob, y Jacob, Dios le cambia el nombre en Israel, y tiene doce hijos, como sabéis, y esos doce hijos son los que van a dar nombre a las doce tribus de Israel, uno de esos hijos se llama Judá, de ahí viene el nombre de que decimos los judíos, puesto que fue la tribu de la que quedaron más supervivientes a lo largo de los siglos, porque de las demás, pues todas las batallas y tantas, los exilios, las diversas circunstancias que atravesó el pueblo de Israel, pues fueron quedando muchos menos miembros de las mismas y de la que más quedaron es de esa tribu de Judá y de ahí que decimos los judíos como equivalente a israelitas, que en realidad sería un nombre más englobante de esas doce tribus de Israel. Y en esa historia de Israel, donde está el gran personaje Moisés y luego el rey David, pues todo va preparando al que iba a ser el verdadero rey David, al que iba a ser el hijo de David, y hijo de Dios e hijo de la Inmaculada, que iba a ser Jesucristo. Dios revela plenamente su designio enviando a su hijo amado la plenitud de la revelación, donde llega ya la lección fundamental de que Dios nos habla y nos cuenta cómo es, es cuando no simplemente inspira a profetas, no es simplemente cuando inspira a los que van escribiendo la, la Sagrada Escritura, sino cuando la palabra se hace carne. El verbo, el logos, la idea eterna de Dios, el Hijo Eterno se hace hombre, se hace uno de nosotros. Dios revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. El Padre nos va a enviar a las otras dos personas divinas, a su Hijo, que se hace hombre, y luego el Padre y el Hijo nos van a enviar al Espíritu Santo. Evidentemente, siempre habían actuado, las tres personas divinas siempre están. Cuando Dios se revela a Moisés no es que hable solo al Padre, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no lo no se había revelado aún, había que asentar en, en esos hombres que Dios es uno, Ahí lo importante era insistir en la unidad de Dios, pero en esas etapas de la revelación llega ya el momento en que se revela que Dios, sin dejar de ser un único Dios, en él hay una vida íntima tan fuerte de, que, que son tres personas divinas. Las tres siempre han actuado, pero hay un momento dado en que una de ellas se hace hombre, eso sí que es un momento histórico, la encarnación y el Espíritu Santo siempre había actuado, pero hay un momento también en que se comunica de una manera mucho más abundante a la humanidad, que es precisamente ya cuando Jesús ha resucitado y nos envía el Espíritu Santo, sobre todo a partir de Pentecostés. El Padre, a través del Hijo y del Espíritu Santo, nos ha revelado, nos ha revelado, ¿Cómo es Él? Por un lado, se nos ha revelado interiormente, nos ha contado ese misterio de Dios uno y trino, nos ha dicho que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha revelado también a qué está llamado el hombre. El hombre está llamado a entrar en ese misterio de Dios. Y esto es lo que ya va a empezar a decirnos el Catecismo, pues a partir, ahora ya viene artículo 1, la revelación de Dios, y primer apartado se titula Dios revela su designio amoroso, si te parece Cristina leemos este número 51, Dios revela su designio amoroso y concretamente eh, el, el número 51 lo que hace es reproducir una frase de la constitución dogmática de Verbum del concilio Vaticano II una constitución muy importante para todo este tema y que simplemente con leerse despacito esa constitución pues podemos tener una idea de conjunto de qué es la revelación, donde se nos va a hablar muy, muy accesiblemente de esa revelación. Y aquí se recoge una frase, como digo, del número 2 de la de Iberún. leemos ese 51.
0: Dispuso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina.
1: Dispuso Dios en su bondad y sabiduría. Dios tenía un plan en su infinita inteligencia, pero un plan que es fruto de su amor. Dispuso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo, esto también es muy importante. No es que simplemente Dios nos cuente cosas, sino que nos habla de sí mismo. Lo cual, como todos sabemos, es un signo de confianza. No vamos contando nuestra vida y lo que sentimos al primero que nos encontramos, sino solo a muy buenos amigos, familiares, etc. Pues le digo, yo me siento mal. Me...". Esto no se lo decimos a cualquiera. Pues Dios lo ha hecho. Dios nos ha contado su interioridad. Dios dispuso revelarse a sí mismo. Recordad cuando... El Hijo de Dios hecho hombre va a empezar su pasión en Gesemaní y les dice a Pedro Santiago y Juan, mi alma está triste hasta el punto de morir. Qué impresionante que Dios hecho hombre revela su sentimiento de tristeza en ese momento. Eso no lo hacemos así como así, contar, oye, me siento mal. Pues es un caso ya extremo, por así decir, de esa revelación, de esa confianza que Dios nos ha dado. Dios dispuso revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es ese misterio de su voluntad? Pues que los hombres, por medio de Cristo, el Verbo Encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo, que podemos llegar a unirnos con Dios, a ese Padre Eterno, que, en, que tiene, en, eternamente engendra un Hijo, y que eternamente el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo, pues bien, nos invitan a esa vida de familia de la Trinidad, ...para hacernos consortes de la naturaleza divina... ...esta es una expresión que aparece en la primera carta de San Pedro... ...consortes de la naturaleza divina... ...o sea que tenemos una naturaleza humana que ya es bien elevada... ...porque tenemos no solo el cuerpo que tenemos en común... ...con los demás seres vivos animales... ...sino que tenemos un alma... ...un alma con capacidad de conocimiento abstracto... ...como veíamos en algún programa anterior con capacidad de conocer la realidad en sí misma, no solo sensiblemente, sino de profundizar en ella. Tenemos ese alma humana que conoce intelectualmente con una voluntad que puede amar a las realidades en sí misma, no simplemente por quedarse atraída por ellas, sino con ese como fruto de ese conocimiento profundo, un alma intelectual, un alma libre, pero no solo eso, no solo tenemos esa naturaleza humana tan elevada, no, no, no. Es que estamos invitados a la naturaleza divina, que es la gracia de Dios. Pues la naturaleza de Dios en mi alma, en mi alma. Dios me invita a elevar mi alma por la gracia, mi inteligencia queda elevada por la fe y mi voluntad queda elevada por la esperanza y la caridad. Es algo realmente asombroso. Vamos a darle gracias al Señor de todo esto que lo sabemos, pero que quizás se nos olvida y que no agradecemos lo suficiente que Dios se me ha dado, que Dios me ha hablado. Cuántas personas que aún no tienen esta fe, ayer contábamos el caso de la conversión de André Frosard, vamos a, a pedir al Señor que a todos, a todos se les revele que nos hable a todos. Y la verdad es que si no nos habla el Señor, pues nos quedamos ahí en esa oscuridad, en esa tristeza. Vamos a pedirle que nos hable, o mejor dicho, ya sabemos que nos habla, que le escuchemos, que escuchemos siempre esa voz de Dios. Pero... Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Quiero oír tu voz. Y esa voz se ha pronunciado. Dios nos ha hablado. Dios se nos ha revelado. El padre Jesuita Manuel Iglesias que tenía, hizo una traducción del Nuevo Testamento hace ya bastantes años dentro de una Biblia en la VAC. Él hizo el Nuevo Testamento y luego él ha publicado también otra segunda versión, otra traducción del de Nuevo Testamento Extraordinaria en, en Encuentro, pues un gran biblista, que también quizá leáis artículos suyos en la revista litúrgica Magnificat, pues tenía escrito un cursillito en Fe Católica sobre la revelación que nos va a servir en estos días como explicación de estos puntos. Y precisamente eh, vamos a ver el esquemita, ...con el que explica estos puntos fundamentales de la revelación... ...esto está escrito hace ya bastantes años... ...pero siguiendo lo que explica el Vaticano II... ...que evidentemente sigue siendo tan válido ahora como, como entonces. Revelar, escribía Manuel Iglesias, significa desvelar... ...es decir, quitar un velo que oculta o cubre una cosa... ...revelar un secreto es descubrirlo... ...revelar una noticia es hacerla pública... Se dice de cualidades y defectos. Fijaos que a veces decimos la mirada de una persona revela odio, bondad. Se aplica el verbo revelar a cosas no materiales. Lo usamos hablando de una persona para decir que mediante sus palabras, mediante sus gestos, se nos revela a sí misma como buena o mala. Creo que está claro ese uso que hacemos de esta palabra. Pues bien, Dios también se ha revelado a sí mismo, ha hecho público lo que es Él, ha descubierto sus secretos, su vida sus proyectos y señala padre Manuel Iglesias cuatro, cuatro características de esta revelación. Uno, la iniciativa ha partido de él, no de los hombres dos, Dios no revela cosas o por lo menos no es eso lo principal sino que ante todo se revela a sí mismo Dios se revela a sí mismo tercera característica la revelación que Dios hace de sí mismo llega al culmen en Jesucristo y cuarto ¿Cuál es la finalidad de esta revelación? Comunicarnos su vida, hacernos partícipes de su naturaleza. Cuando hagamos examen, hay que recorzar estos cuatro puntos. Y Cristina, espero que esté tomando buenos apuntes, porque esto ya lo preguntaremos, Cris. Te lo has Bien. quedado, ¿verdad? <ríe> sí, sí. Vamos a ver primero la iniciativa de quién es: de Dios o de los hombres. La iniciativa primero es de Dios. Está muy claro, ¿verdad? Segundo, hemos dicho, Dios más que revelar cosas, se revela a sí mismo. Lo tercero, el culmen de la revelación está en Jesucristo. Y lo cuarto, la finalidad de la revelación es comunicarnos su vida, hacernos partícipes de su naturaleza. Vamos a ver un poquito estos cuatro puntos. La iniciativa ha partido de él, no de los hombres. Esto es un punto muy importante y en el cual hay a veces sus controversias de las que ya diremos algo el próximo día si Dios quiere. Puesto que, claro, toda religión de alguna manera eh, pretende que, que, que revela algo de Dios, pero en general, pues en religiones como el hinduismo, el hombre pone todo su esfuerzo en subir hasta la divinidad mediante un proceso de, de purificación moral, de abnegación, Esfuerzos que merecen el más absoluto respeto, por supuesto, pero equivalen a los de un alpinista que se empeñara en escalar una montaña por, por el lado imposible. Mientras que el cristianismo es una religión revelada, es decir, nosotros creemos que Dios ha bajado a la montaña. No es el hombre que está intentando subir la montaña de Dios, sino que es Dios que, hecho hombre, ha bajado a la montaña, ha bajado de la montaña. sea si Jesús que baja del monte de la transfiguración y vuelve al llano para entablar diálogo con los hombres. Dios ha bajado, Dios nos ha hablado. Por tanto, diferencia entre los esfuerzos, repito, todos es muy loables, pero tantos esfuerzos de tantas religiones del mundo, por ese buscar a Dios, por ese conocer a Dios, ponerse, purificarse, que está muy bien, para intentar escuchar esa voz de Dios, pero la diferencia entre lo que son esfuerzos de de abajo hasta arriba, intentar subir al cielo, a lo que es acoger la revelación gratuita que ha llegado de lo alto, del cielo a la tierra, Dios ha hablado. Moisés no era un señor que se va a hacer un retiro a buscar a Dios, iba por, iba por, por aquel monte con sus con su ganado y se le revela a Dios inesperadamente, como Abraham, pues también de repente Dios le habla, etcétera, etcétera. La iniciativa a partir del segundo. Segunda característica de la revelación tal como aparece en la Escritura. Lo principal no es las cosas que Dios nos cuenta, sino que Dios se nos revela a sí mismo, a sí mismo. Dios es el objeto, entre comillas, de esa revelación. Se manifiesta a sí mismo y, por cierto, como nuestro Salvador. Esto es muy importante para acostumbrarnos a ir a la Biblia y no a buscar curiosidades o recetas para nuestros apuros o teorías, sino sencillamente para buscar a alguien, para buscar al Dios misterioso y cercano. La Biblia, ante todo, es buscar a Dios, no a ver si, cómo era esto o lo otro, que, que es, eso ya es circunstancial. Lo principal es cómo se nos revela a Dios a través de todo lo que aparece en la Escritura. Tercer punto, tercera característica, la revelación que Dios hace de sí mismo llega al culmen en Jesucristo. Y Jesús nos revela no solo con sus palabras, también es importante, sino con sus hechos, con sus gestos. Cristina, esto me recuerda algo. Tenemos un programa en donde está recogido que Jesús no solo nos habla con palabras, ¿te acuerdas?
0: Sí, si los viernes... A partir de las 11 el Padre Rodrigo nos habla de gestos y palabras.
1: Nada, que no te pillo nada, te tengo que dar la matrícula hoy. <ríe> Estoy tomando apuntes y todo. Muy bien, gestos y palabras. Y precisamente está tomado de esta idea que dice el Vaticano II, de que Dios nos ha hablado, Dios se nos ha revelado con gestos, con sus hechos, con toda su vida. O sea, que Jesús no solo revela con sus, nos habla de, de Dios con sus discursos, sino él mismo, su misma vida es revelación de Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si vemos cómo Jesús trata a los pecadores, entendemos que es que está revelándonos cómo Dios trata a los pecadores, etcétera. Los hechos y las palabras de Jesús, su vida, su predicación, sus milagros, su muerte, su resurrección, son lo máximo que Dios puede decir a los hombres acerca de sí mismo. Este soy yo. Por eso dice el Padre, este es mi Hijo, el amado, el predilecto, escuchadlo, ya no tengo más que decir. ¿Qué más va a decir Dios que es su palabra eterna, hecha hombre? ¿Qué más va a decir? Por eso, cuando andamos, dice San Juan de la Cruz, eso que andar buscando a ver otra revelación, esta, pero ¿qué más te va a decir Dios que lo que ya nos ha dicho, que es su propio Hijo? Y cuarto punto, cuarta característica de la revelación, lo que pretende Dios al manifestarse a los hombres es comunicarnos su vida, hacernos partícipes de su naturaleza. Es lo que dice la segunda carta de San Pedro. Antes no sé si he dicho la primera equivocadamente. El segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 3-4, dice lo siguiente. Dios nos llamó con su propio poder esplendoroso por el que nos ha otorgado los preciosos e inmensos bienes prometidos para que por estos os hagáis partícipes de la naturaleza divina. Consortes de la naturaleza divina. Frase clave. Segunda Pedro 1, 3, 4. Que os hagáis partícipes de la naturaleza divina. Dios nos eleva a su nivel asombroso. Esto supera toda capacidad imaginativa. Y recordemos que otra carta, en este caso de San Juan, en ella se, San Juan escribe su experiencia. Eh, nos, nos, lo que, todo lo que nos escribe dice que es con este fin. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que compartáis todo con nosotros. Y este nuestro compartirlo todo, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. San Juan tenía conciencia de, de haber sido elevado a esa comunidad vital con el Padre y con el Hijo, y evidentemente con el Espíritu Santo, aunque ahí en ese versículo no lo menciona. Eh, la revelación no es simplemente contarnos cosas, y mucho menos saciar nuestra curiosidad. La revelación es para introducirnos en la vida divina. Dios nos invita para recibirnos en su compañía, en su familia. Es como una familia que adopta a un niño, pero no es que lo tenga ahí en la última habitación. No, no, es uno más. Se le cuenta todo, como a todos los demás hijos. Eres uno de la casa. Pues Dios nos ha metido en su familia y nos trata como a ese hijo, aunque hayamos sido pródigos, como a ese hijo al que se le da todo, se le da esa vida divina, esa gracia, que si no la rechazamos, si no rechazamos esa amistad con Dios, pues tras el umbral de la muerte la gracia se convierte en gloria. La gracia, decía el cardenal Newman, es la gloria en el exilio. La gloria es la gracia consumada, hay una, una continuidad sustancial, varía el modo, pero lo esencial es lo mismo en esta vida y tras la muerte. Si vivimos en Dios, si vivimos con Dios, si vivimos con la Santísima Trinidad, en gracia de Dios en esta vida, pues eso es lo que se convertirá en el cielo. Lo único que aquí estamos con Dios, pero en la oscuridad de la fe, y en cambio tras la muerte, en el cielo, es la visión cara a cara lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que aquí hemos palpado de Jesús, pero siempre en esa visión, entre comillas, de la fe, luego será la visión ya plena de la gloria. Ese es el fin de Dios al revelarse, al contarnos su intimidad. Realmente un plan maravilloso, un plan que Dios nos ha ido contando y en el que iremos profundizando. Nos quedamos aquí, 50 y 51, creo que tenemos materia para meditarlo en esta mañana y también en estos últimos minutos si queréis preguntar algo, comentar algún testimonio, pues os recuerdan ahora los caminos por los que podéis hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail
0: catecismo@radiomaria.es catecismo arroba
1: escuchar hablar a Dios Dios se nos ha revelado Dios se nos ha comunicado por eso debemos llevar vida de oración para escuchar esa voz para personalizarla para que lo que Dios dijo a la humanidad pueda resonar en cada uno de nuestros corazones tenía aquí un correo que llegó ayer de Raquel Ramírez agradece las, las catequesis que hemos tenido sobre las razones para creer en Dios y dice a los que como yo hemos sido educados en el racionalismo universitario las explicaciones de estos días nos encajan perfectamente en la cabeza y nos acercan a Dios. Cuánto me alegra. Y menciona de una familiar muy inteligente, física, y que le vendría bien pues ...esas conferencias del Padre Carreira... ...que el sábado pasado pusimos una de ellas... ...me pregunta cuál es en concreto... ...como ahora mismo no tengo aquí la referencia exacta... ...ya se la mandaremos... ...pero ciertamente son muy indicadas... ...para personas así de un nivel universitario alto... ...que vean como un gran científico... ...como es el Padre Manuel María Carreira... ...integra perfectamente el conocimiento de Dios... ...que viene a través de la ciencia... ...y que nos abre a, ese, a, esa, a esa razón última del universo con la revelación que estamos viendo ahora. alguna llamada, Cristina?
0: Sí, pues tenemos algunas llamadas. Por ejemplo, una de ellas que nos quiere preguntar si cuando se reza el rosario en comunidad eh, se obtiene una indulgencia plenaria, se puede ofrecer para aplicarla por un alma con las condiciones y requisitos previstos para la indulgencia plenaria. Si es válido ese rosario en comunidad que sea el que se reza con Radio María en casa
1: uno mismo. La verdad es que en este instante tendría yo que mirar exactamente cuáles son la, la, las condiciones que se, de esa indulgencia. Hay un librito que está muy bien, que se puede conseguir en cualquier librería religiosa, donde están eh, resumidos los documentos de la Iglesia sobre las indulgencias y donde bien cuáles son. Entonces ya lo miraré porque ahora tendría que salir de aquí de donde tengo puesto los cascos y si no es plan verdad para coger ese librito y ya responderé. Eh, pero lo que sí está claro es que cualquier indulgencia plenaria se puede aplicar eh, a los difuntos, eh, pero esas condiciones si es en comunidad claro y está una persona sola valdría por la radio. La verdad es que eso uf, no sabría yo si responder con mucha certeza. Quizás sí, igual que se dice que la bendición del Papa sirve a través de la radio y televisión, pero la verdad yo no soy quien para asegurarlo. De otra maneras ya miraré a ver si me da más datos digo ese, ese librito. ¿Y qué más preguntas teníamos?
0: Pues eh, Reyes eh, llamaba para que un poco recordase el testimonio que contó ayer sobre la conversión de un hombre que entró, iba acompañando a su compañero, sí. entró a la iglesia y se convirtió. Si hay algún libro en sí. el que se cuente esta
1: conversión. Sí, sí. Es un libro autobiográfico de, del propio eh, André Frosard. André Frosard, que, que como ya conté, pues se llegó a ser amigo de Juan Pablo II. Y de hecho, el primer libro, entrevista así grande a Juan Pablo II, antes que el de Vittorio Messori, fue, fue uno que escribió André Frosard. Pero André Frosard cuenta su conversión en un libro que tiene este título. Ayer lo mencioné, un título ya muy significativo: Dios existe, yo me lo encontré. La razón de su fe en la existencia de Dios no fue razonamientos en su caso, fue que se lo encontró, se lo encontró, tuvo esa experiencia de Dios. Dios existe, yo me lo encontré, así se titula, y también en cualquier librería religiosa, André Frosart, pues supongo que seguirá reeditado, yo lo tengo hace ya muchísimos años. Dios existe. Yo me lo encontré. También tenemos una pregunta, aunque curiosamente me hace alusión a un tema que ha habido en el compendio, así que sugiero a Isabel que nos pregunte, que se lo pregunte al Padre Íñigo. Pero bueno, ya que nos queda un minuto, dice eh, que ¿por qué los ángeles caídos no se pueden convertir cuando nosotros podemos arrepentirnos? Bien. La última razón, pues como siempre digo en estas cosas, en la última razón que no conoce pues habría que preguntársela a nuestro Señor, pero normalmente o sea, la, la, la razón que se ha visto, y santo Tomás en concreto lo dice, es que los espíritus puros en estos temas, pues como es, eh, temas radicales, como es aceptar o no a Dios, al ser un espíritu puro, toman una decisión que ya de por sí es irrevocable. Quedan fijados en ella. Mientras que nosotros, que somos tan variables, que nos influyen tanto los sentimientos, las pasiones, pues hoy decimos una cosa, mañana otra, entonces podemos cambiar, podemos arrepentirnos, podemos convertirnos, podemos cambiar para bien o para mal, claro. Mientras que los espíritus, una vez que ya han tomado esa decisión de aceptar o no, el plan de Dios de aceptar o no, vivir desde Dios o por el contrario vivir desde su soberbia, desde su autosuficiencia, quedan ya fijados en esa decisión. Por tanto, no sería eh, porque Dios no tuviera suficiente misericordia para con ellos, sino porque ellos eh, no, tienen, no, no, esa, esa, no abren esa posibilidad en su ser. Su ser es ya un ser en que las decisiones se, se toman irrevocablemente y quedan ya fijados en esa decisión y por tanto ellos mismos nunca eh, van a cambiar, no van a pedir esa misericordia de Dios. Por tanto no cabe ya eh, la conversión de un ser espiritual que ya definitivamente ha fijado se ha quedado fijado en su actitud de rechazo del amor de Dios. De todas maneras, como digo, pues, dado que lo ha explicado el Padre Íñigo, que le pregunten al Padre Íñigo en el compendio de hoy. Muy bien, pues terminamos así este primer esta primera catequesis sobre el segundo capítulo. Dios al encuentro del hombre, la revelación de Dios. Dios revela su designio amoroso. Pues daros un repasito, todo lo que hemos visto, para seguir el próximo día a partir del número 52 pues iremos avanzando en este tema tan bonito de cómo Dios nos ha hablado, cómo Dios se nos ha revelado. Y Dios sigue convirtiendo corazones el próximo sábado en, en torno al catecismo. Haremos una reposición del hombre de Dios donde tuvimos un testimonio precioso de un joven universitario que yo conocí todos sus años de carrera como capellán universitario, que era muy racionalista, que rechazaba la fe y... Pues el Señor convirtió su corazón, al final conoció a Dios, al final se convirtió en un testimonio precioso de joven César. Os aconsejo que no, no os lo perdáis este sábado a las 8 de la mañana. Y por supuesto mañana tendremos esa, ese catecismo, la cuarta parte, la oración. Este Dios que se nos ha revelado nos invita a la amistad, al trato con él, con el padre Miguel Ángel Morán. Podremos seguir profundizando en, ese, en esa parte cuarta del catecismo que nos habla de la oración. Dios nos ha dicho que es uno y trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues al Señor, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu, le pedimos ahora su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues luego en el ángelus recordaremos que este Hijo Eterno de Dios se ha hecho carne por medio de María. Que paséis muy buen día.